0: Herzlich willkommen zu unserem The Grow Podcast. Mein Name ist Jürgen Zwickel. Ich bin Vortragsredner, Seminarleiter, Buchautor und freue mich, dass ich als Moderator den The Grow Podcast begleiten und mitgestalten darf und dabei spannende Interviews mit interessanten Persönlichkeiten führen kann. Und heute, liebe Hörerinnen, liebe Hörer des The Grow Podcasts, wartet wieder sicherlich ein sehr interessantes und spannendes Interview auf uns. Denn ich begrüße heute im Grow podcast Burkhard Küpper. Herr Küpper, herzlich willkommen im Grow podcast und schön, dass Sie sich die Zeit nehmen für unser Gespräch.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Bevor wir starten, will ich Sie noch kurz den Zuhörerinnen und Zuhörern vorstellen. Sie sind Steuerberater. Gründer von Steuern, nein danke, und natürlich auch Mitglied bei Grow. Das wird sicherlich spannend, wenn wir uns nach dieser Get-to-No-Fragerunde diesbezüglich noch näher austauschen. Doch wie wir es immer machen, so auch heute natürlich diese get -to no fragerunde mit fünf Fragen an Sie. Und ich bin schon gespannt auf Ihre Antworten. Wenn Sie soweit sind, können wir starten? Gerne. Erste Frage, Herr Küpper, Frühaufsteher oder Nachteule?
1: Frühaufsteher und Nachteule. Okay, also. also ich habe beide Faktoren. Das heißt, ich arbeite gerne früh und ich arbeite gerne spät. Immer die Zeiten, die man hat, wo man ein wenig weniger Frequenz hat von Dritteinflüssen. Okay, wenn es zum Beispiel in der Früh losgeht, um welche Uhrzeit starten Sie dann in den Tag? Also äh, mein Tagesablauf ist immer so, dass ich eigentlich bis, sag ich mal, 22 Uhr arbeite. Von 22 Uhr bis äh, 24 Uhr werden dann persönliche Dinge erledigt, dann gehe ich ins Bett und ich stehe dann genau quasi um äh, 6.45 Uhr auf und fange dann an. Und dann setze ich mich auch auch direkt schon an den Schreibtisch, arbeite etwas ab und danach gehe ich dann erst den anderen Routinen nach und dann geht es das normale Leben. Also ja, wenn man ja. das als Frühaufsteher kennzeichnen möchte, ist das mein, äh, mein Zeitablauf. Absolut, vor allen Dingen, wenn es um 24
0: Uhr ins Bett erst geht. Also dann kann man das auf jeden Fall so, so bezeichnen. Wunderbar. Die
1: zweite Frage, was ist Ihr Geheimtipp, um auf neue Ideen zu kommen? Ähm, ich glaube, dass es in Deutschland eine ganze Reihe von ähm, Gruppen gibt, von Personen, die einfach sich zusammenschließen. Entweder so in so einer Vereinigung wie bei The Grow oder eben auch in solchen Mastermind-Gruppen. Ich bin selber Mitglied einer Mastermind und habe mir da unheimlich viel Wissen von anderen Unternehmern, angesehen und habe das transformiert. Das heißt, man muss als Unternehmer insbesondere die Kunst finden oder die Kunst kennen, von anderen äh, Unternehmern lernen zu können und das auf sein Unternehmen zu transferieren. Auch Dinge, die mit einem Unternehmen überhaupt nichts zu tun haben, das haben wir bei uns auch in der Steuerberatung gemacht. Da komme ich später einmal zu, was wir da gemacht haben. Also Transformationsfähigkeit ist, glaube ich, ganz wichtig für den Unternehmer. Okay, und auch immer die Offenheit, wirklich auch neue Dinge aufzunehmen, also wirklich immer auch neugierig zu sein, was es da noch für Möglichkeiten gibt. Spielt es da auch mit rein? Ja, natürlich. Also, das heißt, man kann ja nur aufnehmen, wenn man offen dafür ist. Natürlich in, ich glaube, in Deutschland gibt es gerade eine riesengroße Chance, ähm, weil dieser Markt sich völlig verändert. Ganz viele Menschen sehen da draußen, dass die bestehenden, äh, sag ich mal, die bisherigen Unternehmensinhaber sich sehr auf den Status Quo konzentriert haben, den nicht verändert haben. Und das bietet natürlich jetzt jungen Unternehmern, Startups und auch jungen Unternehmen ähm, einfach die Möglichkeit, mit innovativen Ideen an diesen vorbeizurauschen, einfach plötzlich schnelles Wachstum zu bekommen, weil einfach die einfach nur im Status quo verharren und diejenigen, die Veränderung zulassen und adaptieren, die können halt einfach dann plötzlich Dinge erzeugen und die anderen sind nicht dazu in der Lage, von der Grundstruktur überhaupt dieses Wachstum abbilden zu können oder das auch ähm, kopieren zu können. Die können im Zweifel dann nur noch hingehen und sagen, ich kaufe dann dieses neue Startup, wenn es eine gewisse Größenordnung hat. Das ist ja auch ein Modell, aber so rein äh, organisch sind sie, den, sind sie den jungen Unternehmen völlig unterlegen. Mhm. Wir sind viel schneller, viel, viel schneller. Absolut. Also danke
0: für diese, diese Gedanken. Dann lassen Sie uns gerne zur dritten Frage kommen. Wenn Sie eine Sache in
1: Deutschland ändern könnten, was wäre das? Ich glaube, dass Deutschland einen großen Fehler macht. Das heißt, die Besteuerung von Unternehmen fängt viel zu früh an. Das heißt, der Mittelstand wird, wenn man nichts dagegen tut, und viele sind steuerlich nicht optimiert, viel zu hohe Steuerlast äh, aufgebürdet. Was hat das zufolge? Diese hohen Steuerlasten führen natürlich dazu, dass der Staatsapparat ausfinanziert wird, aber ein Unternehmen kann nur aus Liquidität investieren und nach vorne kommen. Wenn man aber Steuersätze zulässt, wenn man jetzt noch nicht in einem anderen Unternehmen ist, im Einzelunternehmen von 48,09 Prozent oder jetzt eben, wie ich mit jemandem war, von 51,53 Prozent, dann erstickt das das Unternehmenswachstum, weil die freie Liquidität einfach dann an den Staat geht und äh, man selber einfach damit gar keinen Wachstum rausgeben kann. Und meiner Überzeugung ist, das müsste man ändern. Man müsste den Mittelstand deutlich entlasten. Man könnte ja mal ein bisschen spinnen und könnte sagen, alle diejenigen, die Arbeitsplätze schaffen, alle die, die Deutschen nach vorne bringen, würden weniger Steuern zahlen. Dann hätten wir einen ganz anderen Impuls. Dann würden halt ganz viele Leute sich darauf anstrengen, diesen Arbeitsmarkt zu vergrößern und so weiter. Aber wir haben eine andere Politik, die einfach quasi immer wegnimmt und nicht so viel übrig lässt. Und da sind die Unternehmer natürlich, wenn sie steuerlich nicht gut beraten sind, in der Regel ähm, ja liquiditätsarm. Und deswegen können dann Unternehmen wie Amazon oder wie andere, die das eben anders aufgebaut haben, einfach den Mittelstand einfach völlig überholen, weil die einfach eine ganz andere Steuerstruktur haben.
0: Also spannender Gedanke, natürlich äh, in Ihre Fachrichtung. Aber ich glaube, ein wichtiger Aspekt, den Sie ansprechen, hier wirklich mal drüber nachzudenken, ob es nicht zukünftig andere Modelle gibt, die das stärker berücksichtigen, vor allen Dingen dieses Thema Liquidität, das Sie angesprochen haben, Herr Küber. Ähm, die vierte Frage,
1: Thema Startup: Welches Startup hat Sie kürzlich begeistert? Also, ich muss sagen, ich ähm, bin an diesem Punkt, kann ich den Namen nicht nennen. Ich habe ja dadurch, dass ich sehr viele Startups begleite, auch in der Gründungsphase, habe ich halt den großen Vorteil, dass ich vieles auch von innen heraus erleben darf. Also, wie das so ist, wenn ein Unternehmen entsteht. Und da habe ich halt, ich will nur keine Namen nennen, das ist einfach diese sehr, sehr spannende Faktoren, die ich da kennengelernt habe. Insofern muss ich dieser Frage ein bisschen ausweichen. Ich hätte da meine Favoriten, aber mein Mandatsschutz lässt es mir nicht zu, den Namen zu nennen. Okay, aber es gibt Startups, die Sie begeistern, wo Sie ja, sagen, bin ich auch. Begeistern, weil ist, weil es ist nicht nur vereinzelt, ich bin ja in einigen äh, Unternehmensgruppen zusammen, auch Mastermann zusammen und da sind sehr, sehr viele Menschen, die Unternehmen neu aufbauen und exponentiell Wachstum nach vorne geben mit einer innovativen Idee. Das kann manchmal auch einfach nur ein bestehende Struktur einfach nur mal intelligent weitergedacht sein. Das sind normalerweise auch gar nicht immer komplette Neuerfindungen, sondern einfach nur mal das Bestehende einfach mal weiterentwickeln. Da So wie, was ich früher mal Uber sind entstanden ist, indem sie einfach mal gesagt haben, so eine Taxizentrale, die ist einfach überflüssig, lass uns das mal über eine App machen oder wie sag ich mal, Flexbus sagt, komm, lass uns mal die ganzen, ganzen Vertriebswege mal koordinieren über ein, eine App quasi und bauen ein System auf oder was auch immer man da haben möchte. Das sind ja eigentlich nur Dinge, die man auch vorher schon hatte, die aber mal weitergedacht worden sind und für den Kunden einfach weiter optimiert worden sind.
0: Absolut. Und Sie haben gerade Flixbus angesprochen. Daniel Kraus, Mitbegründer von Flixbus, war auch schon im Sacro podcast und hat es auch schön ausgeführt. Also nicht immer Neues erfinden, sondern Bestehendes auf neue Level bringen, ist ja auch schon die nächste Stufe für die neue Innovation. Und Stichwort Innovation sind wir schon bei der
1: fünften Frage, Herr Küpper. Auf welche Innovation können Sie selbst nicht mehr verzichten? Also das ist natürlich immer sehr subjektiv geprägt, ja, was man so hat, aber mein MacBook, mein iPad, ähm, so eine kleine Festplatte, diese Mini-USB-Sticks, also quasi das mobile Büro, was man quasi einfach so in die Tasche, in den, also bei mir in den Rucksack werfen kann, das ist eigentlich, glaube ich, die Innovation, die, die ich nicht mehr loslassen möchte, weil die einem... Ähm, ich komme ja aus dieser, ich bin jetzt auch 50 aus dieser Generation noch, wo man Festrechner hatte und solche Dinge, das gibt einem einfach Freiheit. Einfach, man kann einfach seine Sachen einpacken, hat sein Büro eigentlich quasi dabei. Also mein Büro passt in einen Rucksack und ich habe die gleiche Leistungsfähigkeit, wie jemand, der irgendwo ein Office angemietet hat, mit allem möglichen drumherum und habe, das sind nur ein paar Gegenstände. Ein iPad, da auch, finde ich, sind so ein paar Dinge, die viele Unternehmer so gut ist einfach ein wunderbares Instrument, um sich Notizen zu machen. Man spart sich einfach die diese ganzen Bücher, die man früher gehabt hat. Ich habe immer alles aufgeschrieben, immer solche Moleskin-Bücher, ganz viele davon im Schrank gehabt und so. Aber so ein iPad, da kann man auch wie gefühlt wie auf äh, Papier schreiben und. Äh hat aber nur eben dieses eine iPad da unterwegs und hat seine ganze Bibliothek, alles sein Wissen dabei. Und das Gleiche mit dem Notebook, man hat alles. Deswegen, das sind so Dinge, die ich nicht mehr wissen möchte, weil die mir Freiheit geben. Und gerade weil ich halt sehr viel Reise in Deutschland halt unterwegs bin, das hat etwas damit zu tun, dass ich viele Unternehmen in Deutschland besitze oder an denen beteiligt bin und deswegen auch viel reisen muss. Und da habe ich in mein Büro einfach dabei. Ich glaube, diese, diese Innovation würde ich nicht gerne verlieren wollen. Das würde also nochmal so so wie früher zu arbeiten, das könnte ich mir nicht mehr vorstellen. Absolut. Wenn man da zurückdenkt, wie das vor einigen Jahren
0: oder Jahrzehnten noch war im Vergleich zu heute, ist das schon eine Erleichterung. Absolut. Ja, genau. Herr Köpper, vielen Dank für Ihre Antworten in dieser Ghetto no fragerunde und Sie haben es gerade schon angesprochen. Sie sind viel unterwegs, weil Sie auch viele Unternehmen oder Mandanten deutschlandweit haben. Und lassen Sie uns gerne jetzt thematisch auf Ihr Themengebiet wechseln, auf Ihr Unternehmen wechseln. Sie haben in der Vorgespräch gesagt, 2013 ging es los mit der Kanzlei, aber das sind spannende Jahre dann einfach auch daraus geworden. Wollen Sie einfach mal den Zuhörerinnen und Zuhörern des Agro-Podcasts erzählen oder Sie mitnehmen, wie so Ihr Weg sich dargestellt hat, was sich da getan hat, um hier natürlich auch die ein oder andere Anregung auch in dem Gespräch weiterzugeben um hier einfach auch Möglichkeiten oder neue Ideen für den einen
1: oder anderen einfach auch hier zu platzieren. Ja, ich glaube, da hat The GO tatsächlich ja eine ganze Reihe von Parallel, äh, Parallelen-Situationen. Also wir sind im Jahr 2013, habe ich eine Kanzlei von meinem Mentor übernommen. Ich habe lange Zeit an der Kanzlei äh, gearbeitet und habe dann die Unternehmensnachfolge eingegangen, indem ich von meinem Mentor quasi, der mich ausgebildet hat, die Kanzlei übernommen habe. Wie das auch im Mittelstand häufig passiert, dass quasi jemand im Unternehmen einfach sich da rausstellt, der das Unternehmen übernehmen kann. Also da sind auch viele Parallelen. Ich kenne viele Leute bei The Grow, die das ebenfalls haben, die in die nächste Generation eingetreten sind. Aber das war ein kleines Unternehmen. Alles wurde klassisch so gemacht. Im Jahr 2013 übernommen, über Jahre weitergeführt, bis zum Jahr 2018, die, klar, man war gut im, äh, entsprechend im Vertrieb. Man hat diese Dinge auch, äh, man ist auch gewachsen. Man hat auch Zukäufe gemacht, indem man einfach andere Kanzleien dazugekauft hat und so weiter. Das heißt, man hat das Unternehmen weiterentwickelt. Man hat, wir haben das weiterentwickelt auf, glaube ich, 500, äh, 500, 600 Kunden. So, das war die alte Welt. Und dann sind wir in die neue Welt eingestiegen. Das heißt, wir haben angefangen zu lernen, wie... Machen den andere Vertrieb. Wir haben den andere Zugang zum Kunden. Und jeder hat dieses Telefon in der Hand. Der Zugang zum Kunden läuft übers Telefon. Und dann haben wir angefangen, diesen Vertriebsweg und diesen Weg für uns zu gehen. Das war die erste. Kernveränderung. Das heißt, also das war, sage ich mal, die Stunde Null im Jahr 2018, 2019. Da waren wir so um 500 Kunden stark, also 500 Kunden haben wir betreut. So, und dann haben wir nicht nur dieses, diesen Weg zum Kunden verändert, sondern haben auch gesagt, lass uns mal darüber nachdenken, wofür eigentlich ein Steuerberater eigentlich steht. Was ist denn der Kundennutzen? Also mal Steuerberater nochmal neu, auf. was würde ein Kunde erwarten, was der Kundennutzen ist? Und dann haben wir gesagt, naja, Steuern sparen. Und dann sind wir mit diesem Thema nach draußen gegangen, auch mit diesen Marketingfähigkeiten und sind völlig überrannt worden. Wir haben das gar nicht erwartet. Wir sind explodiert in dem Augenblick, weil wir festgestellt haben, dass diese Erwartungshaltung auch die Erwartungshaltung des Kunden ist, aber nicht die Erwartungshaltung äh, bisher durch die, durch die, sag ich mal, anderen Marktanbieter eben abgebildet worden ist und so sind sehr, sehr viele Leute zu uns äh, dann eben gekommen. Inzwischenzeit sind wir, wir sind seit dem Jahr 2018, da haben wir unsere Kundenzahl von 500 jetzt auf, wir haben glaube ich jetzt zum 31.12. die 4.000 Kundenmarke äh, über, über, durchschritten und steuern jetzt zum 30.06. auf 5.000 Kunden zu. Das heißt, ein sehr, sehr, sehr schnelles Wachstum. Und dann muss man in dem Augenblick einfach sagen, also das waren zwei Komponenten, nämlich zum einen eben dieser Zugang zum Vertrieb und Online-Marketing, da eben Wissen transformiert aus anderen Bereichen, zu gucken, wer kann das schon gut und einmal von dem einfach zu lernen und Wissen zu transformieren und zum Zweiten dann einfach Positionierung, das heißt, wofür steht das Unternehmen eigentlich selbst und diese Positionierung stark nach außen breiten Und dann natürlich mit der Sichtbarkeit und das ist der größte, der größte Hebel, man verliert nicht gegen seinen Wettbewerber, man verliert nur gegen seine Unsichtbarkeit. Das heißt, in dem Augenblick, wenn der Kunde einen kennt, dann hat man die Situation, dass, wir, dass man auch gefunden wird. Und so ist das eben, wenn man einfach Sichtbarkeit erzeugt für sein eigenes Unternehmen, das wäre auch der Impuls an die andere Community, erzeugt Sichtbarkeit, dann werdet ihr auch einfach einen höheren Kundenzulauf haben, weil einfach dann die Menschen euch auch finden können. Und wenn ihr dann einen Kunden Kundennutzen habt, der so groß ist, der sich auch gegenüber den anderen wie bei uns herausstellt, dass wir eben Unternehmen deutlich dazu helfen können, Steuern zu sparen, also nicht nur ein bisschen, sondern elementar, dann hat man einfach ein, ein, sag ich mal, unwiderstehliches Angebot plus Vertriebskanal, und dann muss man die dritte Stufe neu erreichen, dann muss man dieses Wachstum, diese Skalierung, also diese Wachstumsschmerzen, nenne ich das immer, die muss man auch aushalten können. Das muss man das Unternehmen, muss man auch weiterentwickeln. Da werden alle Organisationsformen einfach über Haufen geworfen, werden durch neu ersetzt. Kann man sich vorstellen, wenn man früher eine Kanzlei hatte mit 13 Leuten und wir sind jetzt, glaube ich, wir gehen jetzt dieses Jahr auf 200 Leute zu, das ist eine ganz andere äh, Organisationsform. Ich selber habe, glaube ich, drei, vier Sekretärinnen, allein die nur meinen Terminkalender verwalten, um diese Dinge zu machen. Die machen nichts anderes, die arbeiten nur für mich, neben den Sekretariaten die ich in meinen Standorten über habe ähm, Das sind einfach Organisationsformen, die hättest du früher gar nicht gegeben. Da muss man sich drauf einstellen. Man muss einfach das Arbeiten dann auch verändern.
0: Also interessante Punkte. Auf Ihrer Webseite lese ich, ähm, auf der Startseite oben, wir haben uns darauf spezialisiert, unseren Mandanten so viel Steuern wie möglich zu sparen. Das ist ja, glaube ich, das, was Sie gesagt haben. Um was geht's? Was machen wir? Wie begleiten wir? Haben Sie das Gefühl, auch übertragen auf andere Unternehmen, dass hier einfach auch in diesem Kontext durchaus bei vielen noch nachgeschärft werden
1: könnte, um einfach hier noch klar einfach sich stärker zu positionieren? Also mein, mein Tagesgeschäft besteht in Zwischenzeit, ähm, darin, Unternehmen zu optimieren. Und ähm, ich, äh, es kann natürlich sein, dass genau der Kunde immer zu mir kommt, der tatsächlich völlig unoptimiert ist. Da diese äh, These würde ich aber als falsch kennzeichnen, sondern ist, ich bekomme den ganz normalen Durchschnittskunden. Mhm. Und ähm, äh, 95 bis 99 Prozent aller Kunden sind dramatisch schlecht steuerlich aufgestellt. Das fängt damit an, dass sie ähm, die falsche Firmenstruktur haben. Die Firmenstruktur ist überhaupt nicht auf ein Exit ausgerichtet. Sie hat äh, keine eingebaute Thesaurierungsversteuerung, keine Haftungsstruktur. Das heißt, man kann allein schon mit der richtigen Unternehmensform erheblich steuern. Ganz viele Unternehmen kenne ich, die sind in Form einer GbR, KG oder sonstigen Dingen unterwegs, die völlig ungeeignet sind, ähm, um äh, Unternehmenswachstum zu machen. Viele haben eine GmbH, aber keine Holdingstruktur und sind überhaupt nicht auf ähm, das Thema, wie komme ich denn mein Geld raus aus meiner GmbH entsprechend ausgerichtet. Wie kann ich das anderweitig also Haben die nicht. Also da ist die Struktur äh, falsch. Ähm, viele haben die Familienstrukturen nicht optimiert. Viele haben Kinder und vergessen, dass jedes Kind jedes Jahr 10.000 Euro steuerfrei verdienen kann. Ja. Wenn man jetzt mal die ersten 25 Jahre zusammenrechnet, hast 250.000 Euro kann mein Kind verdienen, ohne dass es Steuern zahlt. Man selber zahlt aber den hohen Steuersatz. Wie ist denn dann vielleicht nicht ein cleverer Ansatz zu sagen, ich nehme Einkommen bei mir raus, übertrage das aufs Kind, bei Kind fallen keine Steuern. Wenn ich jetzt selber beim Steuersatz bin bei, keine Ahnung, ich bin der der Kirche 48,09 Prozent, ähm, dann habe ich die Situation, dann spare ich 48,09 Prozent von, jetzt sage ich mal, diese 25 Jahre, von 250.000 Euro ein. Das ist schon viel Geld. Da sind, da sind wir im sechsstelligen Bereich. Einfach nur mal strukturiert drüber Nachdenken oder im Bereich Personalkosten, was man alles dort nicht optimiert hat. Also es gibt, wir haben, wir haben so viel zum Thema Steuern sparen zusammengetragen, dass wir dafür, also wir haben selber, habe ich persönlich über 30.000 Artikel gelesen, alles immer zusammen für verdichtet, haben ein Buch gerade geschrieben, ist direkt ausgekommen, direkt Bestseller bei Amazon geworden. Ich, ich glaube, ich war sogar in der Höchststunde neben der Biografie der Kanzlerin, sag ich mal, die abgetreten ist, gelistet. Also da muss man sagen, oh, so kann man, aber das liegt ja nur daran, dass das Thema für viele Leute interessant ist, was viele Leute sagen einfach, ich muss mich um das Thema kümmern. Und ich kann den Unternehmern nur raten, die Steuern sind eine der höchsten Ausgaben im Unternehmen. Man optimiert den Einkauf, man optimiert die Personalkosten und so weiter, aber die Steuern werden häufig einfach ignoriert als Gott gegeben hingenommen. Das müssen sie nicht sein. Gerade bei Unternehmen, die skalieren, kann man so viel tun, um eben einfach Steuern zu sparen. Also unheimlich viel. Das heißt also, aus den Kunden, die zu mir kommen, äh, denen können wir immer entsprechend massiv weiterführen. Ich habe gerade heute Morgen noch eine Analyse durchgeführt. Äh, 57er, äh, also Alter, 57 Jahre, Arzt. Einsparung, glaube ich, in den nächsten vier Jahren ich, im sechsstelligen Bereich und keine eins davon. Ja, einfach nur, weil man einfach mal clever drüber nachgedacht hat, die Dinge zu verändern. Der ist total happy, natürlich, weil, weil man einfach so viel Geld kann man ja, das muss man ja erstmal verdienen. Es geht ja darum, dass, das Geld ja kann im Unternehmen bleiben und gerade bei jungen Unternehmen, wenn das Geld im äh, Unternehmen verbleibt, kann damit dann wiederum der Wettbewerbsvorteil ausfinanziert werden, die Software programmiert werden, das Personal angestellt werden, die Fortbildung genutzt werden, oder sich irgendwie in der Mastermind angeschlossen werden, weil man eben einfach das Geld hat und das investieren kann. Ansonsten hat man strukturellen Nachteil. Das heißt, die man, muss, man kann sich darüber ärgern, dass die Konzerne so wenig Steuern zahlen. Aber wenn man nicht die Waffen genauso ausreicht wie die sind, die einem strukturell überlegen. Das heißt, die haben einen strukturellen steuerlichen Vorteil. Und es macht halt einfach sehr viel Sinn, das Wissen, was die Konzerne haben. Die halten ja richtige Abteilungen nur mit Steuerberatern vor, weil sie wissen, die Steuern sind die höchste Ausgabe, die sie haben, um die zu verringern, kommen auch zum Ergebnis. Und man braucht einfach nur das Wissen der Konzerne auf den Mittelstand anzuwenden und kann damit erhebliche Steuern ansparen. Nicht nur ein bisschen, sondern erheblich. Okay. Also klare Botschaft von Ihnen, Herr Küpper, dieses Thema Steuern stärker ins
0: Bewusstsein bringen, da mal wirklich drauf zu gucken, wie ist denn da die Aufstellung, gibt es da noch zu optimieren? Aus, Ihrer, aus Ihren Aussagen verstehe ich, da ist oft noch sehr viel Potenzial möglich,
1: das nutzbar ist und, und da mal wirklich auch den Fokus wieder stärker drauflegen auf dieses Thema, oder? So, faktisch ist das so, wenn, wenn ich, ich habe ja viele Interessenten, 100 Prozent, also solange der Steuern zahlt, also wenn man Steuern zahlt, also ich kann natürlich auch jemanden optimieren für die Zukunft, wenn er noch keine Steuern zahlt, aber sobald jemand Steuern zahlt und das heißt, definiere ich bei Personen ab einem Einkommen von 60.000 Euro, bei Verheiraten ab einem Einkommen von 120.000 Euro, wir fangen also schon ganz unten an, also das heißt unten, sage ich mal einfach, bei diesem Einkommen, weil dann ist man nämlich schon im maximalen Grenzsteuersatz bei der Person, und da muss man schon eingreifen. Und das haben ja einfach viele eben einfach von sich aus. Und gerade wenn man noch in einer Unternehmensform unterwegs ist, die eben keine GmbH ist, dann muss man also zwingend, zwingend einfach das Thema angehen. Das ist einfach Pflichthausaufgabe. Sonst äh, baut man sich einfach einen strategischen Nachteil an. Man holt sich quasi sonst einen Riesen, als wenn man sich so einen Anker ans Bein bindet äh, und dann versucht zu laufen. Das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Und da kann man eben schauen, wie, wie machen das die Schnellboote, die Konzerne? Die sind nämlich da viel, viel schlanker unterwegs. Okay, schönes Bild und klare Botschaft. Danke dafür. Sie haben es schon angesprochen,
0: das Buch. Ich habe ja in der Vorstellung auch gesagt, Sie sind Gründer von Steuern. Nein, danke. Das Buch heißt ja auch Steuern. Nein, danke. Ja. Ähm, wollen Sie nochmal ausführen, wie Sie darauf gekommen sind und um was es im Buch geht? Klar, Steuern natürlich ähm, zu sparen oder zu optimieren, aber ähm, auch hier nochmal darauf hinzuweisen, dieses Thema Steuern. Nein, danke. Die Steuersparstrategie. für wen ist das relevant? Für wen könnte das interessant sein? Auch das Buch, dass wir
1: hier einfach auch gerne da nochmal drüber, drüber sprechen. Also das Buch ist an Unternehmer gerichtet oder an äh, angestellte Personen, die andere Einkünfte noch neben der Anstellung haben. Wobei der Kern ist natürlich Unternehmen, aber die Angestellten können auch diese Regel mit anwenden. Ähm, das Buch ähm, zeigt erstmal, die, viele kennen diese Situation, die gehen zu ihrem Steuerberater hin und sagen, du, ich möchte irgendwie Steuern spannen. Der Steuerberater sagt, naja, Steuern muss man nur mal zahlen. So, das ist dieser typische, wir sind da so zu Ende. Das heißt dann ist dieser Dialog zu Ende. Die haben ein Buch dazu geschrieben, wie man Steuern sparen kann, haben so viele Arten des Steuersparens kennengelernt und die einfach mal unterschieden weil es ein Unterschied, ob Steuer gestundet wird, ob die negativ ist, ob das erstattet wird und so weiter. Es gibt 15 verschiedene Arten des Steuernspars und es gibt 15 verschiedene Wege. Man kann seine persönliche Lebenssituation optimieren. Das heißt Familie, Kinder, Eltern, äh, Geschwister. Man kann die richtige Unternehmensform wählen. Man kann die richtige Gewinnermittlungsart wählen. Man kann die richtige, sag ich mal, also hat alles von der Steuer abgesetzt, was man von der Steuer absetzen kann. Das Thema Betriebsausgaben. Bei dem Thema Reisekosten ist bei fast die dem Unternehmen das Thema Reisekosten einfach verkehrt aufgestellt. Dann das Thema pauschal versteuerte Einkommen werden nicht richtig aufgestellt. Steuerfreie Einkommen werden nicht aufgestellt. Die richtige ähm, Unternehmensstruktur, also wenn man die Unternehmensform als erstes optimiert, die richtige Unternehmensstruktur, habe ich mein Unternehmen überhaupt richtig aufgebaut? Meine Immobilien sind hier richtig vernetzt. Dann das Thema Immobilien, habe ich die Immobilien überhaupt an der richtigen Stelle? Bei dem Thema Immobilien liegen ganz viele große Geldreserven drin, die man quasi für sich. In, in Fragen Steuern erschließen kann. Dann das Thema Wertpapier. Ganz viele Leute halten Wertpapiere im Privatvermögen, was total nachteilig ist, weil es eine höhere Steuerbelastung erzeugt. Da hat man also statt 26,38 Prozent, könnte man nur 1,5 Prozent Steuern zahlen. Das heißt, Wertpapiere, äh, richtig man. Dann das Thema Investitionen. Wie kann man Investitionen? Der Gesetzgeber hat im Jahr 2020 die Investitionsregeln komplett geändert. Viele haben das gar nicht mitbekommen. Müssen, können die für sich für ihr Unternehmen nutzen? Im Jahr 2021 wurde noch mal im Bereich Digitalen noch mal einiges geändert. Das dass Innovationen können verändert werden. Dann das Thema Optimierung der äh, Vergütung der Mitarbeiter. Dann die Optimierung des eigenen als Zahle ich mir überhaupt die richtige Höhe aus? Ist das, die meisten zahlen sich die falsche Höhe aus und führen dadurch sich einen steuerlichen Schaden zu. Dann die Optimierung, dann von mir ist das Thema Firmenauto, wie, wie optimiert man das Thema Firmenauto? Dann natürlich noch das Thema, wie kann ich denn, muss ich auch mal vom Ende her denken, gebe ich mein Unternehmen ab? In der Community Grow sind unheimlich viele Startups. Wenn ein Startup keine Holding bildet und dann muss man sagen, ja klar, kennt das jeder. Nee, kennt das nicht. Ich habe so viele Startups, die dann plötzlich bei mir Kunde geworden sind, die sie stehen kurz vorm Exit. Das Problem ist einfach nur, dann wird es richtig teuer. Also nur damit man sich das vorstellt, wenn ich eine GmbH verkaufe, die ich im Privatvermögen habe, sind 60 Prozent steuerpflichtig. Wenn ich eine GmbH verkaufe, die unter unter meiner Holding liegt, sind nur 5% steuerpflichtig. Ja, das heißt, bei der GmbH-Steuerpflicht von äh, 30% 30 von 5% Sicherheit, zahle auf den Verkauf meines Unternehmens später nur 1,5% steuern. Und gerade, wenn ich ein Startup aufbaue, muss ich zwingend, weil ja da, beim Startup heißt es ja, ich möchte ein Wachstum erzeugen. Ich möchte ja auch eventuell Investoren an Boot holen. Ich möchte eventuell auch das Unternehmen verkaufen können zum richtigen Zeitpunkt. Und wenn man dann keine holding hat, dann muss man einfach sagen, dann ist man einfach beim falschen Berater. Also da bin ich auch in der Zwischenzeit dann so weit, dass ich sagen muss, dann muss muss man von dem Berater weg, weil in dem Augenblick, wenn man ein Startup hat, muss man zwingend, zwingend eine Holdingstruktur aufbauen. Also in dem Augenblick, wo das Unternehmen anfängt, Geld zu verdienen, in dem ersten Augenblick, weil der Gesetzgeber hat so ganz viele Dinge da eingebaut, die einem das, das Leben schwer machen ähm, und das, ähm, umso höher der Gewinn ist, umso schwieriger wird das ganze steuerliche Konstrukt. Da muss man viel, viel mehr Hebel bewegen und einen ganz typischen Fehler, den ich ganz häufig sehe, zum Beispiel zwei Gründer setzen sich zusammen, und sagen, wir machen die GmbH zusammen 50 50 ja, ist eine blöde Idee, kriegt man ganz schwer in der Holding rein, kriegt man, aber dauert einfach, muss also sind alles so Dinge, wo ich sagen muss, da muss einfach ein Start-up lernen oder da müssen wachsende Unternehmen, und das ist ja so, Grow sind ja im Kern wachsende Unternehmen, da müssen die steuerliche Struktur richtig aufgestellt haben und vor allen Dingen diesen Exit richtig dabei haben. Einfach nur ein Beispiel, das waren jetzt so 15, mal. ich weiß gar nicht, ich habe es nicht durchgezählt, aber so ungefähr 15 Dinge auch, wo man vorgehen kann und das, da gibt es noch so viel mehr. Das heißt, man muss sich vorstellen, wir geben Veranstaltungen, also man war vor beim Steuerberater, man hat gehört, man kann, nur, man muss Steuern, muss man nur mal zahlen und wir geben Veranstaltungen über zwei Tage in meiner Redegeschwindigkeit und wo es nur um das Thema Steuern sparen geht, da muss man sich ja vorstellen, da funkt, also wenn man dann diesen Unterschied sieht, da kriege ich überhaupt keinen Tipp und der andere kommt nach zwei Tagen immer noch nicht äh, aus den Themen raus, da muss man sagen, da läuft irgendwas verkehrt und da deswegen haben wir so viel Zuspruch, weil die Leute einfach sagen, nee, ich habe jetzt gemerkt, einfach, da geht viel mehr. Und ähm, ja, wie gesagt, mein Buch ist ja auch nicht ohne Grund bei Amazon direkt Bestseller geworden. Ja? Okay.
0: Also vielen Dank, Herr Küpper. Sie haben jetzt schon in dieser Zeit viel Tipps rausgegeben, Bewusstsein geschaffen, überhaupt mal auf diese Dinge zu achten. Wie kann es laufen oder wie läuft's häufig? Sie haben das Buch schon angesprochen. Es gibt ja auch eine entsprechende Seite, www.steuern-nein-danke.de, wo das Buch ja auch entsprechend erhältlich ist, wo Sie noch äh, entsprechend dazu was sagen, wo noch mehr äh, Informationen drauf sind. Sagen Sie, das wäre einfach auch durchaus mal so ein erster Schritt, um dieses Thema für sich einfach auch in der Gänze noch viel breiter
1: zu verstehen, dieses Buch Steuern. Nein, danke von Ihnen. Ja, genau. Weil das Buch ist auch ein erster Versuch, auch dreidimensionale Bücher zu machen. Wie kann man sich das vorstellen? In dem Buch sind Barcodes drin, hat man ein Thema gelesen, ist ein Barcode drin, da kann man sich dann noch Videos dazu ansehen. Das heißt, man, dann erlebt man, wie ich dann nochmal persönlich erkläre, was ich dort entsprechend geschrieben habe. Und das ist natürlich auch wichtig, weil ich, der Mensch vermittelt ja das Wissen dann eben auch. Und das fällt einfach viel einfacher. Das ist eine ganz andere Art von Buch. Das heißt, man springt draußen in e E-Mail-Adressen drin, WhatsApp-Status und so weiter. Das sind ganz viele Dinge, um einfach dreidimensionales Lernen eben möglich zu machen. Also, was das Lernen, ist ja kein Lernen. Es ist spannend. Im Übrigen, an dieser Stelle für alle, die sagen: Nee, Thema Steuern habe ich keine Lust drauf. Das erste Steuerbuch ohne einen einzigen Steuerparagrafen. Weil es nur erklärt, wie der Mechanismus ist. Es steht nirgendwo drin. Das ist ein Buch für Unternehmer. Das sind kein Buch für Steuerberater. Ja, das Buch kaufen sich auch viele Steuerberater ja, aber auch viele Steuerberater natürlich auch die Sichtbarkeit mitbekommen haben, die ich erzeugt habe und wie auch viele Mandate übernehmen. Ich kenne auch viele Mandanten, die das Buch kaufen und ihrem Steuerberater als Geschenk mitbringen. Ja, also das haben wir da hab auch schon genug gesehen. Aber das heißt, es ist ein Buch, was an Unternehmer gerichtet ist. Und da, da gibt es, ich glaube, es gibt keinen einzigen Paragrafen. Also ich müsste durchsuchen im, im durchsuchbaren PDF bei mir, ob ich irgendwo einen Paragrafen finde. Aber ich, ich glaube, ich werde gar keinen kein einzigen finden, weil wir extra darauf geachtet haben, dass es für Unternehmer ist. Wunderbar. Und das ist für viele sicherlich beruhigend,
0: hier mal keine Paragraphen zu haben, sondern wirklich anwendbares Wissen. Und das ist der erste Schritt. Und ich denke, wenn die ein oder andere Zuhörerin, der eine oder andere Zuhörer hier sagt, Mensch, das ist so spannend, ich habe da vielleicht auch eine persönliche Situation, dann ist es sicherlich die Möglichkeit, natürlich auch an Sie oder an Ihre Kanzlei sich zu wenden, um das einfach mal tiefer zu besprechen oder mal zu gucken, was ist da möglich, könnte ich mir vorstellen.
1: oder? Ja, genau. Und ich mache das jetzt auch so, weil ich das, weil das Leute, die mich kennen, wissen, dass ich so organisiert bin. Ich gebe auch immer meine Mobilnummer raus. Das mache ich jetzt auch hier. Das heißt, man kann mir okay. auch einfach eine WhatsApp schicken. Das ist die 0170. 8, 3 mal die 1, 7, 4, 0. Ich wiederhole, 0, 1, 7, 0. 8, dreimal die 1740. Und zwar kann man mir einfach eine WhatsApp schicken und kommen, steht da mit mir in Kontakt. Da muss man sagen, wieso ist das so? Wieso macht ihr das mit so? Ja, weil ich über diesen Kontakt, über diesen Kontaktweg einfach mit meinen Kunden oder mit den Interessenten quasi einfach permanent in Kontakt bin. Ich bin also WhatsApp ist einfach eine Kommunikationsmöglichkeit, um mit ganz vielen Menschen gleichzeitig in Kontakt zu treten. Das könnte ich nicht gleichzeitig abbilden über Telefon, das könnte ich nicht abbilden über E-Mail weil auf meinem Telefon alleine jetzt, glaube ich, über 6.400 Einzelchats sind, also mit Personen, mit denen ich in den letzten zweieinhalb Jahren quasi Kontakt hatte. Da kann man schon mal die Arbeitstage mal durchdenken, dann weiß man ungefähr so, was ich für so ein Pensum habe. Es geht einfach darum, nur dieser Weg ist halt angenehm, weil man einfach nah dran ist. Man kann sich schnell austauschen, schnell Dinge austauschen. Und das ist zum Beispiel auch ein Innovationsmittel, auch wenn man jetzt, das ist ja irgendwann mal von Facebook gekauft, also diesen Kommunikationskanal finde ich extrem erleichternd. Ja, wenn ich das auf eine E-Mail-Basis übertragen müsste, wäre ich tot. Hätte ich keine Chance, weil da so viele E-Mails könnte ich gar nicht schreiben. Also danke für die Offenheit, dass Sie
0: sagen, Mensch, Mobilnummer gebe ich gerne weiter, haben Sie weitergegeben. Mal gucken, was sich tut, wer sich meldet, wer sagt, hey, da gibt's den einen, einen oder anderen Punkt bei mir. Und auch danke für Ihre Anregungen, für Ihre Tipps, für Ihre Sichtweisen zu dem Thema. Hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht, mich mit Ihnen auszutauschen. Ich könnte mir vorstellen, wir könnten das noch viel, viel länger einfach auch natürlich ausdehnen, das Ganze. Sie haben es gesagt, zwei Tage, geballt gibt es da auch die Möglichkeit. Aber ich denke mal, insgesamt für den SACRO-Podcast war das ein sehr, sehr interessantes Interview. Vielen Dank schon jetzt, Herr Küpper, mit Ihren Anregungen. Ich habe es gesagt, auch mit Ihren ersten Gedanken, auf was ist zu achten. Und wenn jemand das vertiefen will, gerne über das Buch oder auch mit einem persönlichen Kontakt. Und ich sage jetzt nochmal herzlichen Dank an Sie für Ihre Zeit, für Ihre ja, Inspiration, für Ihre Impulse. Und schön, dass Sie dieses Gespräch im Podcast ermöglicht haben. Vielen Dank dafür.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne, Herr Küpper. Heute Ihnen natürlich alles, alles Gute und liebe Hörerinnen, liebe Hörer des Agro-Podcasts, herzlichen Dank auch an Sie, dass Sie heute, wie ich finde, bei dieser sehr spannenden Folge mit dabei waren, denn das Thema Steuern betrifft uns ja alle. Nutzen Sie gerne diese Möglichkeiten, hier das eine oder andere tiefer noch zu besprechen oder zu verfolgen, und dann wünsche ich Ihnen beim Thema Steuern, aber auch grundsätzlich natürlich weiterhin alles, alles Gute, viele gute Strategien und freue mich natürlich auch, wenn Sie beim nächsten Mal beim The Grow Podcast wieder mit dabei sind und wieder reinhören. Bis dahin eine gute Zeit, Ihr Jürgen Zwickel.